0: En welkom bij een nieuwe podcast aflevering van RP Sanitas Humanis, Knowledge is Power. Wat fijn dat je luistert. Je luistert nu na deel 2 van onze kerstspecial, want het is 24 december, dus we hebben voor jullie twee afleveringen vandaag. Het is namelijk kerstavond en dat willen we vieren. En vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan samen met Patrice Cox en Ralf Abels. Patrice Cox is darmtherapeut en heeft sinds 2017 haar eigen praktijk. Ze is niet alle darmtherapeut geweest. In 1990 was ze stewardess en purser bij KLM. En vanwege medische klachten besloot ze om zich om te laten scholen tot ortomoleculair therapeut. Door de jaren heen heeft ze veel ervaring kunnen opdoen en geeft in deze podcast samen met Ralf... Tips om sterk en krachtig door de winter heen te komen. Pak er wat warmste drinken bij of doe een dikke jas aan als je net buiten aan het wandelen bent. We wensen jullie heel veel luisterplezier en een hele fijne kerst.
1: Hallo, vandaag zitten we hier met Patrice Cox uit het mooie Limburgse. Zij komt uh, uit Beringen. En ik heb net gehoord dat het is in de buurt van Venlo. Ik neem maar aan zo'n ja, kwartiertje van Venlo weg, zou ik maar zeggen. En uh, Patrice is een heel gedreven collega in de natuurlijke geneeswijzen En zij wil vandaag met ons spreken over het onderwerp met kracht de winter doorheen. Of met kracht de winter ingaan. En juist, nou, Patrice, vandaag het is het ook koud buiten, dus het past heel goed bij dit onderwerp en uh, ik denk dat het ook veel collega's nu die luisteren, of algemeen luisteren, van die tips zouden genieten, zullen mm -hmm. genieten. Patrice, wil je je even voorstellen?
2: Ja, nou... Uh... Ik ben Patrice Cox en uh, zoals je al gezegd hebt, uh, uit, het, uh, uh, uit het mooie uh, Limburgse land. En ik heb dan mijn praktijk, en, uh, uh, waar, ik me, waar ik mij noem zeg maar, als orthomoleculair darmtherapeut. Ja. Uh, het is een, natuurlijk een hele algemene uh, naam, maar over het algemeen, zeg maar, als mensen uh, mij googlen... Uh, en zij zien zeg maar, wat ik doe en de klachten, uh, symptomen uh, die benoemd worden... dat er een soort van herkenningspunt is. Ja. En uh, uh, van daaruit uh, gaat uh, vaak de reis uh, beginnen.
1: Maar dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht wat je zegt. Je ken je natuurlijk in je werkwijze. En je bent zeker heel gedreven en doortastend... en uitzoekend met je cliënten mm -hmm. of patiënten. En je hebt natuurlijk voordien je in de complementaire zorg bent ingestapt, heb je natuurlijk een, zoals die allermeesten van de collega's hebben, eerst iets anders gedaan. En ik weet dat je bij de KLM gewerkt hebt en daar ook best belangrijke functies had bekleed. En van daaruit ben je dan overgestapt mm -hmm. naar de natuurlijke gezondheidszorg. Misschien is dat even kort leuk te horen voor de luisterers wat je daar gedaan hebt en waarom je dan uiteindelijk overgestapt bent.
2: Okay, ja, zeker een mooie vraag. In uh, 1990, uh, zeg maar, uh, heb ik gesolliciteerd bij KLM nadat ik eerst een jaar au uh, pair ben geweest in, uh, in Amerika. Ja. En uh, in Amerika, zeg maar, uh, daar was ik bij een gastgezin En die uh, hadden de luxe dat ze over uh, eigen vliegtuigen uh, uh, in hun bezit hadden. Dus we hebben daar heel veel gereisd. En toen ik dus weer terugkwam in Nederland, dacht ik van... Hmm, het is wel leuk om uh, veel uh, te mogen reizen en van de wereld te zien. En wat zijn er nog meer voor mooie plekjes... Nou, op een gegeven moment denk ik van uh, hoe ga ik dat nu in? Hoe ga ik daar uh, invulling aan geven? Nou, en uh, toen dacht ik van, dat was een vacature bij de KLM en daar heb ik op gereageerd en mm -hmm. dat uh, traject tra 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 is gaan lopen. Dus uh, toen ben ik in 1990 begonnen als, uh, als uh, stewardess en ja. uiteindelijk zeg maar uh, vervolgens uh, assistent purser, purser. Uh, maar ik maakte, merkte natuurlijk ook wel dat uh, uh, naarmate de jaren vorderden en door, ja, het vliegen is, heeft toch behoorlijk wel wat impact op je, op je lichaam. Ja. Uh, je gaat door uh, tijdzones heen, je hebt met temperatuurverschillen te maken, de nachten die je doorwerkt. Ja. Um, uh, ja, de, het hele punctuele, zeg maar, op tijd uh, um, zeg maar, uh, beginnen met uh, het hele traject uh, om een vlucht voor te bereiden, mm -hmm. en op tijd vertrekken, noem maar op. Dat, dat vergt er toch wel uh, behoorlijk veel van mij. En uh, kijk, gezondheid loopt ook als een rode draad door mijn leven. Kijk, het is ook zeg maar, bij de KLM. Het is een hele mooie werkgever waar uh, echt iedereen echt ook een blauw hart uh, heeft, zoals het <laughs> vaak genoemd wordt. Ja. En uh, um, dat ik wel zoiets had van, oké, okay, als ik dit niet tot mijn zestigste ga volhouden, wat wil ik dan nog wel? Nou, ja. en uh, daar ben ik me langzaam aan gaan oriënteren. Kijk, voeding is, is een hele belangrijke speler erin. Uh, um, je gaat kijken van hoe is je, hoe is je leefstijl? Uh, ben je stressgevoelig? Uh, ja, dat, dat soort zaken eigenlijk. En daar... Um, heb ik een, ja toch wel een wekker gevonden. Ik denk van oké, okay, als ik hier ga loslaten bij KLM, dan wil ik toch iets doen wat, wat ja, qua gezondheid. En toen is eigenlijk zeg maar kinesologie op mijn pad gekomen. Ja,
1: dat wilde ik vragen. Dat wist ik dat je dat deed. Ja. En uh, voordien je dan ook in de labdiagnostiek mee ingestegen bent. En of deze je, je dienbaar gemaakt hebt om je patiënten beter te begeleiden. Ja. Je bent begonnen met spier metingen, ja. met kinesiologie.
2: Ja, dat spiertesten inderdaad. Ja. Dus dan ga je inderdaad uh, uh, via. Um, ik leg het eigenlijk altijd uit te je je gaat middels een spier, uh, um, een spiertest, ga je en de acupunctuurpunten die corresponderen met de organen, die loop ja. ik stapsgewijs, loop die langs. Dan ga je kijken van nou, wat zegt mij dat orgaan? Okay. En, en op het moment dat zeg maar een spier zwak is, bijvoorbeeld op je rechterlong of op je lever, dan ga je kijken wat is die belasting daar. Uh, daarop, mm -hmm. Dan krijg je eigenlijk een totaalpakket. Natuurlijk ook aan de hand van de anemese, wat de mensen uh, zeg maar, uh, hebben ingevuld... en de gesprekken die we al van tevoren hebben gehad voordat we zijn begonnen. En dan ga je het een beetje in kaart brengen. Maar je gaat ook kijken, zeg maar, en dat is het mooie van die spiertesten... dat je kan uittesten van uh, wat heeft het lichaam nodig ja. om weer in balans te geraken... Okay. Nou, dat kan via supplementen zijn, dat kan via uh, oligoenzymtherapie zijn, uh, um, dat kan ook natuurlijk, uh, emotioneel zeg maar, als er uh, zaken spelen, daar kun je allemaal mee aan de slag.
1: Dus op basis van die spiertesten krijg je naast je anamnese een soort screening? Mm -hmm. Waar je patiënt op dit moment het meeste behoefte aan hebt. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, zo
2: kun je het voor. Ja, inderdaad. Dus, uh, okay. En dat gaat dus ook op een prioriteit uh, test. Dus uh, vanuit de orthomoleculaire uh, driehoek ja. zeg maar, heb je één zijde. Die is, zeg maar, geeft aan, is er een disbalans op structuur? Dus uh, bijvoorbeeld een blokkade in een wervel of in het bekken of in die onderrug mm. of in je nekschouder, wat je heel vaak hoort. Of zit er een uh, blokkade zeg maar, vanuit een stressor? Heeft het te maken met voeding? Of uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, toxische metalen, uh, chemicaliën, uitlaatgassen. Of zeg maar, is er echt een emotionele disbalans? Nou, dat is wat, je, zeg maar, in, uh, uh, wat ik doe, wat ik in kaart ga brengen. Okay. En als er bijvoorbeeld een structuurprobleem uh, uh, is... Ja. Nou, dan, dan kun je doorsturen naar een fysiotherapeut of naar een osteopaat. Uh, oh, okay. en dat is wel heel erg mooi.
1: Oké, okay, dus je brengt met die spiertesten eerst maar de basis. Ja, ja, naast je anamnese dan breng je in kaart waar die hoofdstoringen nu bij die patiënt uh, of cliënt dan liggen. En dan stuur je indien nog nodig door... Mm -hmm. Uh, Zij dat een structuur van een anatomisch probleem misschien mm -hmm. bestaat. En anders ga je die dingen zelf aanpakken. Dan kijk je welke toxine de patiënt yeah. belasten. Uh, je kijkt uh, of daar emotionale uh, blokkades onder zitten. En dan help je die patiënt structureel verder. Yeah. Dat, dat is heel fijn. Dus best brede en uh, goed inzichtelijke weg die je dan met je mm -hmm. uh, yeah. mensen die je mag begeleiden gaat. Maar je doet ook nog iets anders. Uh, je doet gezichtsdiagnostiek of aanlidsdiagnostik. Zo ken ik het nog uit het Duitse. Zo wordt dat ja. altijd dan benoemd. Um, wat kan je daarvan uh, dit in dat traject mee inbouwen?
2: Um, vanuit, uh, dat, vanuit de gelaatskunde. Dat komt vanuit uh, de Schussler-celzouten ja. van, uh, van dokter Schussler. Uh, dus je kan aan bepaalde... Uh, um, ja, mimieken in het gezicht of kleur uh, uh, kun je zien waar uh, uh, een disbalans of een mineraal uh, zeg maar niet helemaal uh, optimaal is, ja. en dat kun je ook weer door uh, doortrekken. Bijvoorbeeld, uh, dat ik wel zijn mensen vraag van nou qua voeding of uh, wat is je guilty pleasure? Nou, de een zegt: Ik heb zin in chocola, nou, dan ga ik kijken. Van nou zie ik dat in het gezicht terug. Uh, op welk moment van, uh, van de dag heb je daar zin in? Is het zeg maar altijd, of bijvoorbeeld na een maaltijd. Ja. En dan zie je ook heel erg leuk bijvoorbeeld een rood kindertje. Dat zijn vaak de mensen die uh, behoefte hebben en zoet na de maaltijd. Ja. Maar daar staat een mineraal voor. En dat okay. is bijvoorbeeld... Dat is dan zeg maar weer natriumfosforicum. En dan ga je kijken van, hé, hey, wat zegt dat in een uh, emotie? Zijn dat mensen die zich goed kunnen uiten? Of zijn het de mensen bijvoorbeeld die uh, emoties inslikken? Of die mm -hmm. heel veel handleidingen van mensen lezen, behalve die handleiding van zichzelf? <laughs> Kijk, daar krijg je dus dan, uh, en dat is wel heel mooi om dat daarin mee te nemen.
1: oké okay. Dus dan heb je al bijzondere uh, pilaren in je praktijk. Dus je je kijkt met de anamnese na, je kijkt met die spiertesten waar het kan misgaan. Ja. En je kijkt gewoon letterlijk in het gezicht. Ja. En uh, je neemt dan dingen waar, uh, waar je dan ook weer door kan vragen. Nou, waar is de emotionele blokkade? Of waar uh, uh, heb je nu in de vertering klachten mee? En wat zou dan nog mislopen? Ja. Nou, en dan doe je... Ja, je gaat natuurlijk best... Uh, ja, je bent een, echt een diagnost. Je gaat veel diagnosticeren, dus uh, dan doe je nog die SKB-test en ik weet, je doet veel ontlastingonderzoeken. Ja. Dus in die SKB-test, dat is uh, voor de luisteraars, dat is een vingerpriktestje, uh, waar je kan dingen zien, uh, net zoals in het gelaat, uh, wat je net uitgelegd hebt, waar daar blokkades zitten, waar er mogelijke storingen op de organen zitten, maar wel dan in een fase die nog niet echt sterk veranderd is dan in een voorfase van een ziekte. Dat is, mm -hmm. ja, we noemen dat een preklinische diagnostiek. Dat mensen dan ja af en toe zeggen, nou, mijn bloed ziet goed uit, ik ben gezond, maar ik voel me zo ellende. En, eh, en dan kan je met zo'n test ook dingen naar boven toveren. We zeggen, nou, daar hebben we nog niet over nagedacht. Ja. En hoe pas jij deze test toe?
2: Um, op het moment, zeg maar, en dat heeft eigenlijk meer uh, te maken zeg maar, vanuit het uh, uh, dat ik een beetje spaak liep vanuit de orthomoleculaire uh, therapie. Omdat mm -hmm. dat is grofstoffelijk. Dus dan ga je ja. echt met uh, capsules en, en tabletten en zo werken. En dat je daar niet de optimale resultaten mee haalde. Ja. Maar met de skb dus op het moment dat je met, um, nou dan werken wij met oligo's. En ja. oligo's zeg maar, uh, enzymtherapie, dus dat is een combinatie van kruiden en mineralen. Ja. Waardoor je, zeg maar, zoals ik het uitleg uh, aan mijn cliënten... Dus wij, uh, ons lichaam bestaat uit water. Wij zijn een vissenkom. Mm -hmm. En dat water is vervuild.
0: Okay. En
2: om dat schoon te krijgen hebben we mineralen nodig... om zeg maar, die, uh, onze organen, zoals een lever en nieren... Uh, weer goed te kunnen laten functioneren. Mm -hmm. Waardoor processen weer op gang komen. Zo probeer ik het uit te leggen. En dan zie ik... Je... Dat
1: is een mooi voorbeeld met die vissenkom. Ja. Ja, ja. Kent iedereen.
2: Ja, da, maar ja, dat is een beetje dan inderdaad die beeldvorming. En van daaruit uh, merk ik ook gewoon als ik die, uh, die SKB-test doe, dus die, die vingerprik, dat ik veel mooiere resultaten haal uh, dan alleen maar met orthomoleculair. Oké,
1: okay, dat is zeer interessant. Dus dan ga je meer in het fijnstoffelijke oh, in het regulatieproces ga je ingrijpen. Ja. Maar dat past natuurlijk heel goed hoe je ook mensen waarneemt. Ja, die, die spiertesten geven je respons, ja. uh, ge ja, nog steeds aanlids. Alsof Het gezicht geeft je informatie, die SKB-test geeft je informatie. En uh, dus dan past dit heel goed dat je ook in die regulatieve uh, geneeskunde, naar in de regulatieve natuurgeneeskunde, de patiënten, begeleidt. Maar je doet ook veel is een ontlastingsonderzoek.
2: Ja. En dat ik denk dat het ook te, te maken heeft omdat ik het zeg maar zo op mijn website uh, vermeld heb. Ja. En uh, dan zie je ook dat er zo ontzettend veel mensen zijn die uh, problemen hebben met hun maag-darmstelsel. En als het echt uh, zo ontzettend uh, uh, duidelijk is dat, dat uh, daar uh, de, het hoofdprobleem zit, dan, uh, um, dan start ik ook uh, die, uh, de darmtherapie-screening. Ja. Want ik ben wel iemand, het is niet, kijk die spiertesten, dat is zeg maar een, uh, het geeft je richting. Mm -hmm. Maar ik wil wel heel graag uh, feiten uh, hebben. Ik wil wel de data hebben dat ik ook zeg maar, inzichtelijk krijg... van ja. hoe verloopt het proces zeg maar, aan de binnenkant. En dat vind ik echt helemaal geweldig. Dus daar kan ik altijd wel... Uh, voor mij is het altijd als op het moment dat ik een uitzag terugkrijg... een soort van, wat zeggen de rapportcijfers? Ja. En wat voor therapieplan ga ik, uh, ga ik hierop maken? Nou, en soms uh, dan denk ik van, oh, dat, dat valt wel mee... Maar ja, daar zijn uh, ook de andere kant is dat het ook echt al zo lang die klachten zijn, dat je ook gewoon een veel langer traject nodig hebt uh, ja. uh, om uh, ja, waar ga ik het breekijzer tussen zetten.
1: Ja, om, om die mensen weer naar gezondheid te begeleiden. Want ja. ja. dat is een begeleidingstraject. dat ja. doe je dat natuurlijk. Zeer goed met ja. je mensen die naar jou in de praktijk komen.
2: Ja, en dat is dan zeg maar vanuit... Uh, um, er zit natuurlijk ook een stukje die oligo-enzymtherapie ja. zit er natuurlijk uh, bij. Uh, je gaat ook kijken van waarom hebben. Kijk, histamine, dat is ook al uh, zo'n stofje waar ook heel veel om, om te doen is. Uh, waar mensen last van hebben. Ook vanuit uh, bijvoorbeeld uh, allergievorming. Mm -hmm. um, waar jij heel veel mee, uh, mee kan.
1: Waar je heel veel kan mee bereiken als ja. je dan naar boven tovert, ja, ja. dat het ooit je feitelijke metingen uh, ook zeer duidelijk wordt aangetoond. Ja. En al dit, we hebben je vandaag met krachten winter heen, in of met krachten winter door. Hm. En al die dingen die je nu zo uitgelegd hebt, hoe gebruik je die om mensen te helpen, dat ze nu, juist in deze koude tijd van het jaar. Heeft niemand verwacht dat het dit jaar ook nog ja. een keer koud wordt, ja. <laughs> uh, zullen we toch al een beetje van verrast worden hè? dat dat toch nog bestaat. En um, maar hoe help je dan mensen? Wat geef je hun voor tips om gezond de winter heen te komen?
2: Um, als eerste uh, wat heel belangrijk is, zeg maar dat uh, dat als we een hele mooie zomer hebben gehad, zoals als zoals dit ja. jaar, ja. en uh, uh, dat mensen lekker buiten zitten, daar uh, wordt wel eens een lekker drankje gedronken, ja. uh, alcoholisch wijntje, biertje, uh, noem maar op. De barbecue staat aan, allemaal ja, heel gezellig. Dat,
1: dat zeggen ze natuurlijk in Limburg, hè? Ja, dat, ja, 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 ja. In Zeeland ja. doen we dat helemaal niet. Nee. <laughs>
2: En het, uh, nou, dat het ook uh, heel belangrijk is, zeg maar, om je lichaam eens uh, een beetje op te schonen. Dus die vissen komen, die moeten we schoon. Ja, en ja. Uh, dus wat ik dan doe is, uh, wat ik adviseer is om, uh, uh, om in het najaar ook eens een, een, een kleine detox te doen. Wat doe ja. je maar een aantal weken, drie weken. En
1: wat is een kleine detox? Nou,
2: dan, uh, dan ga je dus zeg maar aan de hand van die oligoenzymtherapie uh, ga je zeg maar de lever, de galblaas, de alvleesklier, de nieren, uh, je lichaam. Je bloedgus even uh, goed uh, onder de loep nemen, ja. zuiveren. Dat doe ik dan aan de hand van die SKB-test. En, uh, en ook zeg maar, uh, de voeding wordt nagekeken. Nou, Oké, okay, we hebben nu dit uh, 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 seizoen afgesloten en we gaan ons voorbereiden op, op de winter. Nou, okay. daar wordt altijd weer wat meer van ons verwacht. Het lichaam gaat erop reageren, temperatuurverschillen natuurlijk. Uh, uh, mensen die uh, medicatie uh, gebruiken, die zullen misschien wat meer klachten hebben... Ja. van de medicatie die ze gebruiken omdat vitamine D daar een heel belangrijke speler uh, okay. in is. En, uh, um, en van daaruit na die drie weken uh, met voeding, aanpassingen en een stukje bewustwording van hoe kan ik dan die winter doorkomen. Uh, um, nou, uh, rust is belangrijk. Is er stress? Uh, uh, hoe kun je die um, beperken of goed um, Ja. In, in, in een mooie gestroomlijn te houden. En uh, uh, wat doe je er zelf aan, zeg maar, ook aan ontspanning. Ja. En dat is heel, dat zijn, vooral in de maatschappij waarin we nu leven, het is uh, voor veel mensen heel veel ballen in de lucht houden, mm -hmm. maar dat er ook tijd is zeg maar, voor uh, afschakelen.
1: Mm -hmm. Dus je begint, je noemde de kleine detox. Dat... Dat vond ik nu een, een heel fijne trigger. Dus also, niet een uitgebreide ontgiftingskuur die je zet. Dus je helpt die mensen met de, de oligomineralen en de planten. Dus met de Tsunara en de Urtica, zoals ik dat hoor. Mm -hmm. uh, help je te ontlasten, zodat er minder toxines zijn. En wat doe je dan aan voedingsadviezen? Die had je ook aangesproken. Want het ja. ene is natuurlijk, daar help je mee met, met, met uh, supplementen. Om dit goed voor elkaar te krijgen. En uh, je weet, jij weet het als geen andere. Uh, dat dat gewoon heel goed werkt. Ja. Maar wat doe je dan? Dan zegt nou ik geef voedings- en stressadviezen. Wat doe je daarmee?
2: Nou, nou goed, ik heb natuurlijk de, uh, de mogelijkheid om het uit te testen. Okay. Wat, wat goede voeding voor iemand op dat moment betekent. En uh, het, kan, uh, het kan natuurlijk zijn dat ze uh, even voor een, een, een tijdje, zeg maar, uh, bijvoorbeeld zuivelproducten moeten weglaten. Okay. Of uh, suikers minderen. Of uh, dat bepaalde eiwitten, vanuit, of het nu vanuit vlees of van eieren, of dat soort, uh, dat soort uh, producten is, om ze een beetje te minderen. En dat heeft er gewoon mee te maken. Om het immuunsysteem, zeg maar, tot rust te brengen. Dus stel dat er een trigger is op uh, zuivel, wat mm -hmm. de lactose, wat natuurlijk ontzettend veel voorkomt. Nou, dan, dan zeg ik ook van nou laat het gewoon eens even drie weken weg. Oké. Okay. En dan komt er wel altijd een vervanger voor. Nou, misschien dat uh, als het niet vanuit de koe is, zeg maar, dan dat ze wel bijvoorbeeld schaap of buffel of plantaardige uh, melkproducten uh, tot zich kunnen nemen. En zo bouw je het eigenlijk gewoon een beetje, een beetje uit.
1: En die test je dan weer met kinesiologie oké? Ja,
2: okay. ja. Dus, dus, uh, en dat kun je heel mooi zeg maar met de spiertesten kun je het uittesten, en dan zie je ook dat na een paar weken dat het systeem, zeg maar, tot rust is gekomen uh -huh. in combinatie met de detox. Nou, dan test je het na en dan uh, kunnen ze weer langzaam weer uh, de, uh, de, de voedingsstoffen weer gaan toevoegen.
1: Oh, dus die laten er niet helemaal uh, compleet weg, zodat je gaat. Ja, tenzij kom, er tenzij
2: ja. natuurlijk dat er een, een intolerantieallergie ah, okay. is, ja. maar dan laat ik hem ook even uittesten zeg maar via, uh, via bloed.
1: Ja, dan doe je die uh, voedingsscreening. Ja, dan. de pre-screening, ja. Uh, uh,
2: zeg maar, om, om te kijken van uh, ja, in welke mate is die intolerantieallergie aanwezig. Oké,
1: okay. dus je gaat. Um, also, Naast het met oligo-enzymtherapie uh, ondersteunen, ga je dan de voeding aanpassen. Dat check je eerst met je kinesiologie uh -huh. kennis. Uh -huh. Welke voeding dan op dit moment niet zo goed past. Uh -huh. Daar wordt die mensen van ontzien. Uh -huh. En als je vermoeding hebt, nou oh, daar speelt misschien toch een intolerantie. Dat ga je dan met een bloeddiagnostiek nog nazien, dus met een pre-screening. En dan heb je ja, dan moet het nog langer dan drie, vier weken weggelaten worden natuurlijk. Ja. Um, maar anders ga je, als het puur om deze kleine detox gaat, zoals je die netjes noemt, uh, gaat het alleen daarom dan voor drie, vier weken die voeding te ontzien, die dan met die spiertesten uitkomt. Ja. Test je dat dan nog een keer na? Oké.
2: Okay. Ja, dan kun je dan natesten. Ja. En dan uh, mocht het inderdaad zo zijn, zeg maar, dat... Uh, dat, dat het lichaam daar weer positief op reageert. Mm -hmm. Dan kun je het weer toevoegen. Ja. Uh, um, en mocht het echt zo zijn dat het lichaam zegt van nou, dit is echt niet my, my cup of tea, dan is het gewoon uh, weglaten.
1: Oké, okay, dan laat je gewoon. Ja, komt, maar
2: er komt wel altijd zoek ik wel een alternatief uh, zeg voor maar, voedingsmiddel. Wat wel, want er moet wel een, een, een totaal pakket zijn van de macro-nutriënten, zeg maar, uh, nutriënten zoals uh, de koolhydraten, de eiwitten, uh, de vezels, uh, ja. um, vetzuren, noem maar op. Ja. En, uh, en als het um, wat ik. Dan aansluitend doe, is zeg maar een pakketje maken van uh, een goede multi. Mm. Vitamine C, uh, vitamine D uh, is het nodig voor het, ja, het brein, moet natuurlijk goed gevoed worden. Ja. En uh, oh, ja. voor een mooie visolie of levertraan, wat, wat, ja. wat mensen zeg maar uh, ja, zelf willen.
1: Ja, en. Um, dus je pakt een, een supplementenpakket ook nog samen... Uh, waar dan een goede basisverzorging, een optimale verzorging voor het lichaam is gewaarborgd. Mm -hmm. ja. Maar je vertelde zo een paar minuten geleden... Um, mensen moeten heel veel dingen, ballen in de lucht houden. En uh, dat is ook noodzakelijk om daar uh, ja, op te anticiperen. Mm -hmm. Als het gaat met kracht door de wind daardoor wanneer het immuunsysteem meer gevorderd is. Nou, kijk maar om je heen. Hè? Iedereen proest en hoest en mm -hmm. snotneus. En um, dus heel veel mensen hebben natuurlijk nu ook last van ja, met verkoudingsklachten. Mm -hmm. uh, en dat is ja juist waarom we die post gaan opnemen. Wat kunnen mensen dan doen om juist iets beter te kunnen hanteren? Mm -hmm. uh, niet dat ze niet ziek worden, maar hoe gaat je immuunsysteem beter daarmee om? Dus we hebben nu al een paar pijlers die je besproken hebt... Dus mm -hmm. Reiniging, mm -hmm. uh, voeding aanpassen, als het dan maar temporeer is. Uh, en dan heb je nog wat, ja, de ballen in de lucht houden, ja. die stressoren of st mentale stress. Ja. Hoe pak je dat aan?
2: Um, nou, ook eens, uh, dat mensen gewoon eens vertellen, zeg maar, wat hun uh, um, ja, hoe hun week en hun dagindeling er een beetje uitziet, en dat je dan van is, er ook zeg maar een balans tussen in- en ontspanning. Oké, okay. en uh, als er zeg maar meer inspanning is, dan dat er ontspanning is, dan misschien toch ook een beetje bewustwording van. Nou, probeer ook je momenten te kiezen, waardoor je ook leuke dingen gaat doen voor jezelf. En uh, dat je niet alleen maar met je werk bezig bent. Of um, uh, um, dat er ook een, 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 tijd, een, een tijdinvulling is zeg maar, voor die ontspanning. Of dat nou sport is of meditatie, yoga. Er zijn zoveel mooie uh, uh, ja, activiteiten die je, uh, die je mag doen. Uh,
1: maar ik neem aan een flesje wijn drinken is, dat niet, hè? Je, <laughs> nee.
2: nou, op zijn tijd. Ja. <laughs> op zijn ja. tijd zeker. Ja. Dus ja, ja. Je, uh, ja.
1: ja. Ja, dat wordt natuurlijk vaak gedaan maar ik zeg, nou dat is natuurlijk en op dit moment misschien niet helemaal zo wenselijk als het gaat om het immuunsysteem natuurlijk.
2: Ja. Ja. Nou, het belangrijkste is denk ik wel dat mensen wel... Uh, uh, wat, wat ze zelf kunnen doen om dat immuunsysteem zeg maar, uh, te ondersteunen. Uh, kijk, vooral nu het uh, bu buiten kouder uh, is... en dat inderdaad de virussen zeg maar, weer uh, de kop opsteken. Ja? Uh, dat, dat je gewoon weet van... Oh, nou ja Stel, je hebt een verkoudheid. We noemen maar eens even iets heel simpels. En je hebt last van slijmvorming, noem maar op. Hm. Nou, dan... Qua voeding kun je het dus gewoon heel simpel doen. Laat gewoon je, je zuivelproducten, dus heel even een paar okay. dagen staan. Omdat het gewoon... Uh, ja, het verslijmt heel erg, het kan ook de ontstekingen bevorderen, dat soort zaken. Maar aan de andere kant kijken, van, hey, wat, wat heb ik nog nodig? Heb ik een, een goede vitamine C staan of bijvoorbeeld honing, uh, uh, Gina Forest. Nou, hoeveel mooie producten zijn er wel niet op de markt die je gewoon kan uh, inzetten om, uh, om te ondersteunen?
1: Ik hoor wel uit je verhaal, dat is natuurlijk een, niet een één een ding die iemand moet doen om met kracht de winter doorheen te komen. Zijn er dus een aantal punten die je al nu benoemd hebt. Ik wil nog een klein beetje terug op het ontspannen. Dat is natuurlijk dus een punt wat uh, best lastig valt. Uh, dat kennen we natuurlijk dus ook bij de verteringen. Mensen niet meer goed kunnen verteren omdat ze te gehaast zijn. Mm -hmm. uh, zelfs bij het opnemen van een maaltijd. Maar uh, wat beveel je? Zo, als, wat is de top aan aanbeveling wat je. je Cliënten zeggen, nou doe dit in ieder geval. Heb je daar iets? Of.
2: Nee, nee, je geeft het zelf al aan. Uh, hoe belangrijk is het dat je in rust aan tafel uh, uh, gaat? Ja. Uh, dat je ook uh, goed kan verteren. Op het moment dat jij zo uh, nog actief bent, of aanstaat, zoals wij het noemen, zeg maar, ja. op dat zenuwstelsel, uh, um, dan gebeurt er niet zoveel met die spijsvertering. Dus probeer je wel uh, ook al in een gezin, zeg maar, uh, dat er rust is aan tafel. En dat iedereen, zeg maar, de tijd krijgt om zijn praatje te doen om, mm -hmm. om uh, te vertellen wat hij die dag uh, gedaan heeft en dat het gewoon een mooi samen zijn is uh, uh, en dat, dat is al heel erg positief en vanuit uh, de uh, ja, hoe zou ik het noemen de, uh, de activiteiten later dat je ook gewoon de dag uh, gaat afsluiten op een hele rustige manier oké okay, ja
1: dus, dat is uh, hoe wat zou je daar aan een top kunnen geven? Hoe sluit je je daar goed af? Uh,
2: niet te lang zeg maar op de uh, iPad, uh, computers, <laughs> dat soort dingen. Dat ja, dat, dat interrompeert ook echt wel zeg maar uh, dat blauwe licht, uh, ook de aanmaak van, van melatonine. Dus mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met inslapen, uh, mm -hmm. ga twee uur van tevoren, zet het gewoon uit en neem een boekje of uh, doe iets wat, wat je zelf leuk vindt. Uh, er zijn veel mensen, dat heb ik zelf ook jaren gedaan. Uh, uh, sporten s'avonds, nou voor mij werkt het niet. Ik werd er gewoon hyper de piep van. <laughs> en uh, waardoor het dan gewoon langer duurt voordat je weer in slaap valt. Ja. Uh, voor de ander werkt het weer wel. Uh, in de winter ga je lekker de sauna in, maak s'avonds nog eens een ommetje. Uh, al ja. is het maar twintig minuten. Bewegen vind ik heel erg belangrijk. Oké,
1: okay. dus... dat is wel een aanbeveling. Ook te om te ontspannen. Bewegen
2: ja, bewegen oh, okay. is super belangrijk, dus uh, uh, ik probeer ook al zijn mensen het kijk als je uh, als mensen zeg maar uh, bij me komen en die zijn uh, fysiek wat beperkter, dan probeer je toch zeg maar een manier te vinden waardoor ze toch uh, uh, kunnen bewegen, ja en um, om die circulatie op gang te komen. Om afvalstoffen te kunnen afvoeren. Uh, um, en ze hoeven niet meteen een half uur. Maar begin gewoon. is dat wat tot jouw mogelijkheden behoort. En al is dat maar twee minuten. Nou, morgen is het, zijn het er misschien drie. En hmm. uiteindelijk krijg je toch wel uh, uh, voldoende beweging. En dat is wel van cruciaal belang. Maar vaak als mensen klachten hebben, gaan ze juist niet bewegen.
1: Ja. Om, om die pijn te ontlopen. Ja. Ja.
2: Dus en dat willen we niet.
1: Nee wegen moet. Ja,
2: en ook in de winter goed drinken. Uh, en dan heb ik het over water. Liefst gefilterd water. Uh, ook al neem je een glaasje wijn of je neemt je borreltje. Uh, helemaal prima. Maar zorg wel dat je voldoende uh, uh, zuiver water uh, tot, je, tot je krijgt.
1: En daar zijn jij over. Drinken, dat zie je natuurlijk als de mensen ouder worden. Gaat bij die vele mensen gaat het drinkvolume achteruit. Ze, ja, ze hebben niet meer dat dorstgevoel. Hoe... Heb je daar een tip voor? Wel, dat lijkt me ook een belangrijke. Juist, je zei de kleine detox. Nee, Dit vond ik zo'n mooie benoeming. Uh, juist daar moet je natuurlijk ook voldoende bij drinken. Maar wat is eerstens een goede hoeveelheid? Heb je daar aanbeveling voor de luisteraars? En het tweede is, als iemand echt vergeet of niet dat dorstgevoel heeft, heb je daar tips?
2: Nou, uh, weet je, de, de, als je de, naar de richtlijnen uh, kijkt, dan, uh, dan zit je ongeveer op 30, 35 milliliter per kilogram lichaamsgewicht. Ja. Dus dan zit je ongeveer, dat iedereen toch wel onder, tussen de 1 en de 2 liter wel, wel binnenkrijgt. Maar op het moment dat het niet meer zo goed ga, gaat... Uh, um, ja Kijk, koffie is zeker wel een, een, een mooie speler. Maar hij rooft ook, cafeïne rooft ook heel veel mineralen weg. Maar probeer dan wel, als je een kopje koffie drinkt, geniet er lekker van. Maar zorg ook dat je een beetje water daarnaast hebt staan. Okay. Nou, dat,
1: Zoals dat, in Italië. Zoals een, ja, inderdaad. Zo, 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 zou het, ja,
2: zo zou het heel mooi mogen zijn. Ik bedoel dat, dat glaasje staat er niet voor niks uh, ja. uh, bij. En, uh, uh, en, en zeker is het uh, er iets van te zeggen: uh, ik adviseer geen koud water. Uh, okay. Eerder zeg van: koken het en uh, laat het afkoelen en, uh, en drink dat gedurende uh, de dag.
1: En adviseer je dan lauw water te drinken of uh, warm water kamertemperatuur
2: ja ja dat ja niet dus, niet, uh,
1: uit de, ja. niet uit de vriezer nee gewoon ja oké okay, dat is ook een ding ja
2: nou ja het kost allemaal energie hè. We, we hebben hebben natuurlijk ook, ook zeg maar vanuit uh, um, uh, als je kijkt naar uh, de aanmaak van energie nou ja ga je met koud water de iets in de winter doen dat ja. kost ook weer energie om je lichaam weer op temperatuur te brengen nou misschien als je uh, een groep hebt die last hebben van opvliegers... die denken, oh, heerlijk, een koud uh, glaasje water. Ja? Maar er zijn ook mensen die juist verwarmende producten hebben. Uh, um, nou Vloeistoffen, nou, dan kun je dus uh, denken aan uh, een kruidenthee. Of, of als je, uh, um, je kan ook gewoon water nemen... en doe je wat schijfjes schember in... of een schijfje citroen, mm -hmm. uh, uh, een muntblaadje. Uh, ja, dus een
1: smaakje op een natuurlijke manier, manier aan toevoegen. Ja. Juist uit water drinken. Je vertelde, drink niks koudes. En dat vind ik, is voor mij nu een trigger, toch nog, of misschien wat leuk is over te vertellen. Daar is ook in de complementaire zorg een leer die heet koude schadenleer. En eh, alles wat je koud drinkt, zoals wat je hebt echt uit de koelkast of nog steeds met, met ijsklont, is lekker naar beneden gekoeld. Wat de meesten natuurlijk absoluut lekker vinden. Maar geeft een... Minuscule beschadiging aan het slijmvlies in de maag. En um, dus eindigen dat microlases die dan ontstaan en dat moet zich herstellen. Nou, en daarbij is energie bemoeid. Dus alle herstelprocessen jatten je ja natuurlijk energie. Nou, en dat is juist iets wat we in de winter niet willen. Dat is als energie. Meer verbruikt wordt, dat dus is letterlijk een ATP. Als er uh, meer verbruikt wordt, betekent dit dat je minder over hebt om ook voor je immuunsysteem de beschikking te hebben. Dus alle minuscule uh, microlesies die uh, helpen je ATP ander, uh, op een andere manier te moeten inzetten. En dan heb je weer minder power op het immuunsysteem. Dan vond ik nu die tip van jou. Ja, dan neem maar gewoon het graanwater, kook het af, of gezuiverd water, mm -hmm. uh, laat het dan uh, staan en drink het bij kamertemperatuur. Dus uh, dat past precies in het beeld van deze ja. uh, koude schaden die ontstaan. En uh, daar kreeg diverse gradaties in. Dat is dus een hele. Kunde op zich. Mm -hmm. uh, maar dat speelt precies in. En dat kunnen we als tip toch aan de luisteraars meegeven. Zeker. Ja, neem hele mooie dus tip. Niet de, uh, het water uit de koelkast. Laat het staan. Drink bij kamertemperatuur. Of drink een lauw water. En jou zegt dus om, maak het een beetje het op smaak. Ja. Ja, met een gember erbij of met een limoentje of hoe dan ook.
2: Ja. Dus ja. Uh...
1: Heb je dan nog soort uh, dingen die je altijd mensen aanbeveelt?
2: Bedoel je vanuit de, uh, vanuit het voeding of vanuit de ontspanning? Ja, voor,
1: van van vanuit de voeding richting nu de winter.
2: Ik zou uh, als ik nog een uh, nog een advies mag geven de qua voedingscombinaties. Ja. Uh, um, dat, uh, kijk, een boerenkool, uh, uh, zeg maar, stampot met ja. uh, spekjes en super lekker. Mm -hmm. uh, maar het kan <laughs> natuurlijk wel zijn dat dat gewoon een te zware combinatie voor, uh, voor mensen zijn. En, uh, uh, en dan kun je bijvoorbeeld ook eens kijken naar een vegetarische variant. En dat je bijvoorbeeld niet een uh, gewone aardappel neemt, maar bijvoorbeeld een zoete pataat. Oh, en okay. uh, um, ja, dat, dat maakt het ook alweer, uh, uh, dat je die combinatie gaat maken van uh, in ieder geval veel groenten.
1: Oké, okay, alsof hoofdzakelijk groenten? Mag Groen, ik dat zo? Ja, ja. Okay.
2: en dan kies je dus of vanuit de eiwitten een stukje vlees, vis mm -hmm. of uh, um, die kun je toevoegen. Of je gaat naar de koolhydraat, maar doe je ze alle drie samen, mm -hmm. dus vanuit een, een aardappel, een uh, groente en een stukje vlees, kip, vis, noem maar op, dan wordt het al een hele zware combinatie. Oh, okay. En dat duurt ook veel langer, zeg maar, daar heb je behoorlijk wat maagzuur van nodig. Ja. En dat is maar net de vraag van hoe gezond ben je en, uh, om dat te kunnen verteren.
1: Dat is waar. Dus je adviseert dan eigenlijk nog een beetje de kost te scheiden... tussen de dus koolhydraten, eiwitten en ja. uh, vetten. Heb ik dat zo goed begrepen? Mm -hmm. Kijk maar. Mm -hmm. En um, de verteringsenergie te verbeteren, dat ja. is een punt... En een licht verteerbare kost is dat ook juist, of heb ik ja. dat nu niet zo goed? Toch een licht verteerbare ja, ja. kost ja,
2: is mooi samengevat. Ja, ja is... en ook bijvoorbeeld met fruit is wordt ook vaak wel uh, de vraag aan mij gesteld: van nou wanneer mag ik een fruit eten Kijk, uh, als er al problemen zijn? En dat maakt de hamstelsel ja. van dan neem uh, het fruit zeg maar in de ochtend of 20 minuten voor een maaltijd, maar nooit zeg maar als, uh, als een soort van toetje, oké, okay. uh, Kijk, de mensen die klachten hebben, uh, uh, wat gaat het dan doen? Het gaat dan gisteren. En van gisteren krijg je weer een soort verrotting, ontsteking, verzuring. En dat willen we gewoon niet. Dus ik, ik adviseer zeker uh, twee, drie stuks uh, fruit uh, ja. per dag. Maar weet op welk moment van de dag dat je het gaat nemen. En het liefst los of tussendoor uh, de maaltijd.
1: Oh, dat is interessant. Dus je adviseert eigenlijk, eet wel fruit. Nou, ja. prima goed zo, maar uh, eet het dan niet als toetje. Dat is misschien een goede. Af en toe geeft het dan de appel na de maaltijd, hè? Ja. Dus dat adviseer je niet. Dus eet het los van een maaltijd en als je fruit eet, eet het eerder in de ochtend. Ja. Is dat toch?
2: Ja, maar dit is echt. Maar dat is wel. Ik moet wel erbij zeggen dat is wel voor iedereen heel persoonlijk. Want er zijn natuurlijk mensen die gaan er heel goed op. Ja. Maar. Uh, Ervaring Leert toch wel dat het gros daar wel, uh, uh, wel problemen mee heeft, maar zich er niet van bewust van is ja. dat dit, zeg maar, uh, bijvoorbeeld juist die klak zou kunnen veroorzaken. Dus een opgeblazen gevoel of winderigheid of maagzuur. Ja. Dat kan net dan uh, uh, dat kleine uh, beetje zijn.
1: Dat is interessant. Ik denk dat daar hebben veel luisterers iets aan. Laten we het nog maar een klein beetje samenvatten. Als, mm -hmm. we, als we voor de luisteraars samenvatten. Nou, wat is to do, wat, wat hebben we op de lijst staan, om met kracht door de winter te gaan? Dan ja, beginnen we nog maar van voren aan. Dus, ehm, um... nee, vat jij het maar samen. dat zeg ik beter. Moet ik het samen? Ja, ja. Uh... We hadden in ieder geval op het begin, hadden we gezegd, uh, nou, of wat we nu afgezet hebben, eet niet te zwaar.
2: Ja, de voedingscombinaties, daar kun je heel veel uh, ja. uh, mee bereiken. Ja. Uh, zorg dat er voldoende ontspanning is als je aan tafel gaat. Ja. Dat je in rust kan eten. Als je te gestresst bent, dan zeg ik altijd van... Nou, wacht dan liever even een half uurtje totdat ja. je een beetje uh, uh, afgeschakeld bent. Totdat je Tot denk, dat je, ja. met
1: je mind aan tafel zit. Ja.
2: Dat is heel belangrijk. Ja. Uh, zorg ook voor beweging. Al loop je zeg maar, van de uh, uh, mensen die bijvoorbeeld sporten... die vinden het misschien fijn om voor de maaltijd te gaan sporten. Daarna douchen en dan een rust aan tafel. Er zijn er ook bij die willen uh, na het eten zeg maar, gaan sporten. Maar geef wel dat lichaam de tijd om te kunnen verteren. Dus ga niet zeg maar, om zes uur eten uh, uh, een warme maaltijd... en dan om zeven uur de sportschool in. Of... Ja. Uh, dat is ja. weer uh, tekort achter elkaar. Waardoor het lichaam dan uh, vanuit het zenuwstelsel gezien, dus het, de activiteit op het zenuwstelsel, denkt van ja, maar wat moet ik nu? Moet ik nu gaan fateren of moet ik nu gaan sporten? Ja. Nou, dan gaat het sporten, ja, dat gaat dan op dat moment, heeft dan prioriteit voor het lichaam, want dat is adrenaline. En je wil dus juist dat niet bij die spijsvertering hebben. Ja.
1: Dus we hebben dus het. Uh...
2: Maar wandelen zou wel een mooie zijn. Dus ja. na de maaltijd een stukje wandelen. Gewoon lekkere rust. En uh, nou, mooi.
1: Dus dat, is, ja, dat wordt ook vaak vergeten. Hè? Dat, uh, de wandeling na de maaltijd. Dat die zeer, zeer positief is. Op een goed verteringsproces. Maar dus ja, je had het uh, lichte maaltijd Of voedingscombinaties. Waar je zegt de, de boerenkool niet samen met uh, aardappelen. Heb ik dat
2: uh, bij wijze van? Ja. van? Ja.
1: Um, en uh, je had uh, dus niet koud drinken. Ik denk dat is een heel belangrijke, omdat het ook energierovend is. Als een lichte voeding, niet koud drinken, maar wel voldoende drinken. Uh, aangepast op de, het lichaamsgewicht. Hè? Mm -hmm. je, wat noemde je daar nog?
2: Nou, 30, 35 milliliter per kilogram uh, ja. lichaamsgewicht.
1: Uh, dus de, wat je aan vloeistof ja. moet toedienen. Uh, zou je koffie drinken, drink in ieder geval nog een glaasje water daarbij. Ja. Nou, dan had je toch bewegen als een tweede tip, als het ene wat voedingstip. Beweeg, maar ga je niet uitputtend bewegen. Is dat ook juist? Ja. Of, uh...
2: en in ieder geval, als je s'avonds nog uh, heel actief wil zijn, wacht dan twee uurtjes. Ja. Uh, totdat ook zeg maar, die maaltijd goed verteerd is. Ook de kans krijgt om te okay. kunnen verteren. Want het zijn natuurlijk ook uh, voedingsstoffen die je vrij gaat zetten... die jou ook weer zeg maar, gaan ondersteunen in de aanmaak van energie... Ja. om uh, te kunnen uh, uh, sporten, uh, datgene wat je leuk vindt om te doen.
1: Oké, okay. en dus daar moet tijd tussen voeding en sport zijn. Of je eet voordien. En dat andere is uh, om te ontspannen. Doe avond een, een ommetje nog voor een paar minuutjes om even ja, cool-down ja. te hebben. En uh, dat is, ja, alle die een hond hebben, hè, die hebben een voordeel. Ja, 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 ja. <lacht> het ja. Um, En um, dan had je nog een punt. Je zegt, nou, zorg ervoor dat je um, voedingsstoffen uitbalanceerd zijn en je helpt dan met supplementen. Mm -hmm. En welke vind je in ieder geval belangrijk?
2: Um, als ik ook adviseren, dan zeker uh, uh, vitamine C. Ja. Uh, uh, vitamine D is natuurlijk heel erg uh, belangrijk. En uh, ik vind zelf de visolie voor het brein. Zodat we ook zeg maar genoeg uh, brandstof in het brein ja. uh, uh, hebben om. Ja, ook, ook te kunnen schakelen. Een ja. uh, goede multi uh, kun je aan denken. Uh, probiotica is niet voor iedereen uh, zeg maar, op dat moment geschikt. Maar ik zou wel adviseren, van, nou, zorg dat je je uh, uh, door uh, een goede therapeut of mensen in de gezondheidswinkels, mm. uh, die, uh, die kunnen jou zeker uh, een goed advies daarin geven wat, uh, wat geschikt is voor jou.
1: Ja, goed. Zeker als iemand in zijn gezondheid niet uh, zo sterk is, mm -hmm. dan is het best goed een collega uh, op te zoeken om yeah. ook naar jou in de praktijk te komen. Yeah. Om dan uh, raad en advies te vragen, wat moet ik nu doen? Mm -hmm. uh, te, dan behalve overal wat in te kopen en een hele kast toys aan yeah. supplementen te hebben. Dat dus yeah. zie ik natuurlijk ook vaker. dan is, no, no, no. Waarom nemen ze dat alles maar in? Ja. Dus dat is ook de vraag. Maar in ieder geval zeggen wat sowieso moet om sterk de winter heen te komen is vitamine D, vitamine C, een multi mm -hmm. uh, die je wil inzetten. En uh, als het dan om andere dingen gaat die echt, we zeggen nou mijn lijf voelt dat niet lekker, is je ja, aanbeveling. Zoek een uh, collega in het veld op, in iemand die in de uh, complementaire gezondheidszorg Bekend is. Ja, zeker. Ja. Dat is zo, die punten ja. die ik daar nu opgemaakt heb. En de kleine detox.
2: De kleine detox, ja, ja die gaat natuurlijk eraan vooraf. Dus, uh, en dat is echt. Uh, en dat, dat merken mensen ook. En dat is, dat is het mooie van de. Uh, um, dat, sinds de tijd zeg maar, dat ik die, uh, die detox inzet, om, ja. ook vanuit de, de SKB-test... dan zie je gewoon dat uh, uh, mensen voelen zich fitter, energieker kunnen, beter wakker worden. Uh, hebben ook niemand die slaapt. Vaak na het eten, dat als mensen zeg maar, uh, moe zijn... denken van, mm -hmm. oh, ik kan wel even een, 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 een dutje doen, bijvoorbeeld ja. na de lunch of zo. Dan weet je gewoon dat uh, de lever uh, ondersteuning nodig heeft. Want ja, die het. heeft het dan even wat zwaarder. Dus, en, dat, uh, en als dat er op, uh, uh, op jou van toepassing is, dan uh, zoek iemand in het veld en ga ermee aan de slag.
1: Ja, dan is echt een, een, een kundige begeleiding is dan ja. nodig. Dus naast de kleine detox, de wandeling om te ontspannen, lichte ja. maaltijden, uh, niet koud drinken, uh, is dan, als het dan... Ja, dan nog klachten blijven. Dan moet er dieper nagekeken worden. En dat doe je natuurlijk, ook daar kunnen we het nog maar kort samenvatten. Best uitgebreid. je gaat met spiertesten aan de haal. Je gaat een goede anamnese doen, een uitgebreide. Je kijkt uh, met, met de SKB-test nog waar het misgaat. Je kijkt naar het gezicht, uh -huh. We zien daar al uh, aanwijzingen waar een, een bepaalde dysfunctie kan aangezien worden. Nou, en als daar dan het nodige ooit ga je verder kijken met uh, faces diagnostiek dus ontlastingonderzoeken, uh -huh. of bloeddiagnostiek, waar dan nog iets misloopt in het lichaam. Ja. En al dat doe je in je praktijk.
2: Ja, dat is behoorlijk veel. Ja. Maar, maar wel heel dankbaar. Dus ik, ja. uh, ik ben ook gewoon heel dankbaar dat, dat de mensen zo'n vertrouwen in mij hebben. Ja. En uh, dat ze naar me toe komen. En uh, nou, aan mij de uitdaging om, uh, om ervoor te zorgen dat ze weer uh, in een goede gezondheid dat ze, die weer, uh, dat ze die op de rit krijgen.
1: Nou, dat lijkt me een fantastisch slotwoord wat je nu gesproken hebt. Ja. De gezondheid weer te herstellen. Ja. Patrice, ik wil mijn hartstikke bedanken voor dit uh, fijne gesprek en die wijsheden die je met ons allen gedeeld hebt. En um, ik, uh, ik geef daar zeker maar een vervolg aan als we over nadenken met kracht door in het voorjaar in.
2: nam nou, hartstikke leuk. Ja, ja dankjewel. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ik vond het ook hartstikke leuk uh, uh, dat ik hier mocht zijn. En uh, om, uh, ja, ook, ook zeg maar om een podcast uh, zeg maar, uh, neer te zetten. Ja. En uh, nou, ik, uh, we gaan zien wat het in het voorjaar gaat brengen. Ja. De voorjaars schoonmaken. Dat, ja.
1: dat maken we, gaan we lekker kuisen. Ja, oké. Okay, <laughs> helemaal goed. Dank je wel, Patrice.
2: Nou, graag gedaan. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze kerstspecial. Vond je dit nou leuk? Luister dan ook zeker onze andere afleveringen. Op 7 januari komt er nog een hele bijzondere aflevering online, namelijk de nieuwjaarspodcast. Welkom 2023 en onze goede voornemens. Wil jij nou weten wat wij hierin bespreken? Luister dan nu zeker de teaser, want die staat vandaag ook online. Wij wensen iedereen alvast een gezond en gelukkig 2023.